0: Un año inicia y otro termina, pero la actividad cinematográfica nunca se acaba. El día de hoy, Cinemanet lo tiene dedicado a uno de los actores más representativos del cine de horror y que aún está vigente, el mismísimo Christopher
1: Lee. ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica.
0: Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast dedicado al séptimo arte. Cinemanet, yo soy Carlos del Río, saludo a Roberto Ortiz donde quiera que él se encuentre y el día de hoy le doy la cordial bienvenida a Roberto Coria una vez más uh -huh. como invitado de honor a este programa. Muchas gracias, Roberto.
3: Mil gracias a ti, mi querido Carlos. Me da mucho gusto estar con todos ustedes fanáticos del cine aquí en Cinemanet.
0: Pues lo importante de tu presencia, como siempre, como buen cinéfilo que eres, <risa> es que lo podamos dedicar a un personaje tan legendario una leyenda viviente literalmente como ese señor Christopher Lee se nos ha ocurrido hacer este especial dedicado a él en primer lugar porque está en vida no uh -huh. ya basta de los homenajes Póstumos. y de las remembranzas póstumas el señor Christopher Lee tan solo en este año que está concluyendo en el 2005 ha participado en películas de primer orden uh -huh. de directores como Tim Burton uh -huh. tan solo en Charlie y la fábrica de chocolate como el papá de Willy Wonka uh -huh. o en el cadáver de la novia eh, dando su voz a uno de los personajes también actúa en la saga de la Guerra de las Galaxias, en esta última etapa, con un doble personaje. Uh -huh. El Conde Dooku, por supuesto, es una forma de recordar uh -huh. a su legendario personaje del Conde Drácula. Y también, simultáneamente, a Darth Tyrannos, ¿no? Uh -huh. Uno de los eh, aprendices del lado oscuro de la Fuerza. Así es. Y además, el año anterior había estado en la saga del Señor de los Anillos como Saruman.
3: Exactamente, y yo pienso que, que vale la pena recordar a estas figuras importantes, ahora en esta época en la que pues de alguna manera la cartelera comercial se ha agotado, yo, yo veo ahorita el periódico y no encuentro algún título llamativo fuera de King Kong eh, estos maravillosos blockbusters que ya nos han deleitado, yo pienso que es una buena ocasión para, para recordar como tú dices en vida a, a estos actores memorables.
0: Roberto, pues qué te parece si nos vas platicando, tú que eres experto en cine de horror y eh, particularmente en ese tipo de personajes y uh -huh. de actores ¿cómo eh, se fue dando la carrera de Christopher Lee?
3: Es muy curioso, Christopher Lee empieza de la manera clásica eh, como muchos actores eh, de horror él nace el 27 de mayo de 1922 en Belgravia eh, posteriormente eh, bueno, su familia eh, un pa su papá era un coronel de la, de la, de la, del ejército británico su madre era una condesa italiana su nombre eh, de nacimiento es Christopher Frank Carandini Lee y él, pues bueno, él, él siente desde pequeño una eh, pues inclinación muy grande hacia las bellas artes. Se dice que él es descendiente de Carlomagno por el linaje materno y de alguna manera estas aspiraciones eh, pues las va volcando, eh, estudia dibujo, estudia pintura, eh, posteriormente comienza a sentir el llamado de, del teatro, eh, participa en algunas eh, obras en su escuela tiene una buena una buena eh, crítica por parte pues bueno de, 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 de sus este, profesores de sus eh, eh, compañeros con discípulos y pues de alguna manera aquí es cuando comienza a sentir el llamado la la, la vena actoral comienza a desarrollarse el hombre eh, hacia 1941 sirve durante la, la, la guerra mundial eh, sirve como piloto eh, va a regresar eh, posteriormente a Inglaterra condecorado, tiene honores y va a iniciar una carrera ya en el teatro profesional que eh, pues le va a valer grandes críticas por parte de, de, de los periódicos especializados y de alguna manera pues esto obviamente va a marcar el nacimiento de una figura histriónica y va a marcar también su paso al séptimo arte
0: lo que habría que comentar, Roberto, en particular de lo que estás platicando, es eh, subrear el aspecto de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Porque a lo largo de los años ya de, de su vida como histrión, en numerosas entrevistas, él comentaba que finalmente los verdaderos horrores, uh -huh. allí fue donde los vivió. Donde vio morir gente de muy diversas maneras. Existe inclusive actualmente el dato curioso en la filmación de la tercera película del Señor de los Anillos, uh -huh. donde él asesina... Al personaje interpretado por Brad Dourif uh -huh. El mago ser humano que Es una escena que además se cortó
3: del No original? sale
0: en la película como se exhibió en el cine Pero está por supuesto en la edición extendida En DVD esa es, Tan solo esa es una extraordinaria razón para ver el DVD versión extendida del Señor de los Anillos, el Retorno del Rey.
3: Completamente. Para de
0: eh, ver esa escena cortada que además sucede al inicio de la película, porque quienes las vimos únicamente en el cine nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó con Sarumán el Blanco? Uh -huh. Ya no se ve cómo concluye su historia, ¿no? Uh -huh. Que concluye exactamente arriba de esta torre donde lo dejamos en el, la película anterior. Uh -huh. Asesina al personaje de Brad Ruth por la espalda, uh -huh. de una puñalada, y él le hace una explicación a Peter Jackson extendida sobre lo que realmente sucede con una persona esa puñalada de esa manera. Claro. Se dice que Peter Jackson simplemente no quiso ni preguntar de dónde tenía el señor esa información. Muy buen punto. Entonces, bueno, eh, el punto al que yo me refiero es estos horrores que él vivió en la Segunda Guerra Mundial, y que de alguna manera él transmite a través de algunos de sus personajes ya en el género del horror en el cine.
3: Efectivamente. Eh, también algo interesante respecto a Christopher Lee es eh, que de alguna manera él, él siente una especie de indignación por el actual cine de horror. Efectivamente, él dice que, que bueno pues eh, lo, siente como una forma de vulgaridad este gran despliegue gore que muchas películas hacen alarde. Él, él, él se mueve en una línea, pues yo diría que mucho más fina, mucho más clásica, mucho más elegante y de alguna manera, pues marcó un hito en lo que la filmografía de horror se refiere.
0: Pues regresando del corte, Roberto, si te parece, vamos a platicar sobre su participación a mediados de los años 50 uh -huh. en el inicio de las películas Hammer en Inglaterra, uh -huh. que es lo que finalmente da sus cimientos al personaje que creó en la pantalla grande. Esto es Cinemanet. This is ¡Halloween!
1: This is Halloween. Halloween, 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 Halloween. Christopher Lee, conocido también como el príncipe de los vampiros, ha aparecido en más de 200 películas, la mayoría de las veces como villano. Entre sus interpretaciones, destaca por supuesto en el papel de Drácula. Como antagonista por excelencia, lo mismo se ha enfrentado a Van Helsing que a James Bond, a los tres mosqueteros, a Anakin Skywalker o al propio mago Gandalf.
2: www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero La Otra Radio Un nuevo medio para una nueva
1: generación Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
0: Continuamos con el podcast dedicado al cine, gracias por escucharnos, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros y queremos saber de ustedes, queremos saber qué les parece este programa. Por favor, llámenos, tenemos un buzón de voz, el 2455 5099 y tenemos también un correo electrónico, info cinemanet.com.mx, nuestra página, nuestro sitio www. .cinemanet.com.mx. Me encuentro con Roberto Coria platicando sobre el legendario Christopher Lee platicábamos sobre su nacimiento en Inglaterra, sobre su participación en la Segunda Guerra Mundial y qué sucede a mediados de los años 50 Robert.
3: Pues es algo muy interesante porque de alguna manera una casa británica eh, llamada Hammer Films revitaliza todo el género de horror que se había pues eh, perdido, que se había extraviado desafortunadamente, porque bueno, pues eh, todos recordamos en los años 30 y 40 la, la gran era de las películas de horror de la Universal con Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr., etcétera, etcétera, Frankenstein,
0: etcétera. el hombre lobo, Drácula, Drácula, la momia,
3: los grandes monstruos literarios eh, que brincaron a la pantalla grande eh, tienen un apogeo en esta época, ¿no? Gracias a todas estas memorables películas en blanco y negro con presupuestos altísimos actuaciones maravillosas, eh, pero desafortunadamente también el género, eh, el incipiente género de horror, va desgastándose. Hacia la década de los 50 comienza a evolucionar hacia otra forma de horror. La gente ya no le temía a los monstruos. El temor venía derivado del horror atómico, del, del horror generado por la bomba atómica. Venía de más allá de los cielos, venía del espacio. Entonces, estos monstruos, los vampiros, los hombres lobos, perdieron capacidad de aterrar a la gente. Eh, es en esta época cuando surgen, no sé, joyas memorables como Godzilla, eh, la invasión de los secuestradores de cuerpos y muchas películas de Serie B, entre las eh, que destacan las de Ed Wood, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, llega finalmente los años 50 esta productora Hammer, que de alguna manera tiene una actividad haciendo, pues, modestas películas de ciencia ficción, por ahí uno que otro western, una, una casa productora, pues, sin mucho brillo. Se le ocurre tomar nuevamente a estos monstruos clásicos y darles vida. Desafortunadamente, como obviamente los derechos de respecto a la imagen estaban completamente registrados por los estudios Universal, no podían utilizar la clásica eh, eh, imagen de Boris Karloff con esta cara cuadrada como Frankenstein, con los electrodos, eh, los eh, cicatrices cruzándole la frente, no podían utilizarla. Tampoco podían utilizar la caracterización pues clásica de Bela Lugosi como el conde Drácula. Entonces ellos se propusieron en 1957 a eh, darle un giro completamente eh, eh, a estas historias fue así como escenar una película maravillosa llamada La Maldición de Frankenstein en esta película eh, convergen eh, pues yo diría que los tres elementos que van a determinar el éxito de este cine y el boom que va a tener esta casa productora primeramente una mancuerna actoral maravillosa constituida precisamente por Christopher Lee y Peter Cushing el llamado Caballero del Horror el director Terence Fisher que es pues, el, el principal artífice de, de, de las cintas de la Casa Hammer y el guionista Jimmy Sangster de alguna manera eh, las aportaciones que brindaban la técnica el color, ahora ya la, la, la sangre podía salpicar la cámara incluso en, en, en vibrante Technicolor, eh, historias donde abundaba una violencia más gráfica historias donde también eh, pues, de alguna manera eh, decía Michael Carreras el, el, el productor en jefe de la Hammer Dice, los hombres son los que compran las entradas, entonces vamos a darles mujeres atractivas, voluptuosas. Eh, Desbordaba des el erotismo. Exactamente. Esa es
0: una de las grandes aportaciones de estas películas.
3: Completamente. Y pues finalmente se estrena La Maldición de Frankenstein con eh, Peter Cushing como el varón Frankenstein y eh, Christopher Lee como la criatura. Esta película tuvo un éxito impresionante, aquí obviamente Christopher Lee no tenía la posibilidad de hacer un gran despliegue de, de encanto actoral, por las limitaciones mismas que ofrecía el papel. ¿no? Sin embargo, al año siguiente, en 1958, van a estrenar la película que va a marcar definitivamente la carrera de Christopher Lee, también dirigida por Tennis Fisher, también coprotagonizada por Peter Cushing como el Dr. Van Helsing, y en este caso será el horror de Drácula, con Christopher Lee como el conde de Transilvania. Christopher Lee, vale la pena decir que, que yo creo que si hay eh, el papel de Drácula ha sido encarnado por muchos actores, yo creo que definitivamente Bela Lugosi y Christopher Lee son los más importantes. Christopher Lee le imprime al papel un erotismo, eh, una bestialidad, eh, a la vez un encanto que muchos de, de los eh, principales intérpretes de Drácula no han podido brindarle al, 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 al personaje. Entonces la película tiene un éxito impresionante eh, y no solamente, eh, como decía, va a determinar el, el, el éxito, la, la consagración de Christopher Lee, sino... La internacionalización de este actor y además toda una franquicia casi inagotable de películas estelarizada por esta mancuerna y en algunas otras eh, protagonizadas por Christopher Lee individualmente. Tú mismo pudiste apreciar en esta anécdota maravillosa que me dices una versión del sabueso de los Baskerville.
0: Fabulosa, que justamente fue lo que originó que hiciéramos este programa, Ajá. le platicaba yo a Roberto Coria que me encontraba viendo la televisión en estos días de fin de año, a eso a las 3 de la mañana, estaba cambiando la tele de encuentro que estaban dando el sabueso de los Baskerville, estaba comenzando y dije, voy a ver un ratito, porque quiero ver a Peter Cushing, quiero ver a Christopher Lee en aquellas épocas, ¿no? Uh -huh. Ver cómo lucían, pues me clavé y me quedé hasta las 5 de la mañana viendo la película.
3: Es una excusa maravillosa para ver estos actores.
0: No, sensacional. Y eh, Roberto, vámonos ahorita a un corte, pero antes yo nada más quisiera destacar un aspecto que quizá no hemos comentado y que debemos eh, platicar la personalidad, la presencia de Christopher Lee física, que tiene que ver con un hombre de casi dos metros de altura, uh -huh. con una voz una impresionante, voz... grave, uh -huh. eh, poderosa.
3: Una presencia que de alguna manera es atemorizante para los hombres y atractiva para las mujeres.
0: Que fue una de las principales características, que eh, lo hicieron famoso, pero que a la vez pudieron haber truncado su carrera porque uh -huh. decían que el señor era demasiado alto y que todo el mundo se veía muy chaparrito junto a él. Es Estamos hecho. en Cinemanet. Volvemos.
1: Christopher Lee en Cinemanet.
2: Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero La Otra Radio Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3 ¡Oye
1: hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo!
2: ¡Escúchelos ya! En el automóvil, hogar u oficina incluso en un día de campo Ya lo sabe Podcast La Otra Radio Encuéntrelos en frecuencia 0.com.mx. Hijo, ven acá que te
1: estoy hablando.
2: Apagale ese aparato. Ven acá, pequeño demonio. www.frecuencia 0.com.mx. Frecuencia 0. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
1: Fin del flashback. Estamos de regreso.
0: Continuamos en el podcast de cine Roberto Coria y tienes una sorpresa para nuestro público.
3: Así es, mi querido Carlos. Para, eh, bueno, obviamente en el marco de las actividades de nuestro colectivo Cadáver Exquisito, un grupo de estudiosos eh, que nos consagramos a estudiar el, el, el horror, la fantasía, la ciencia ficción y las bellas artes, queremos obsequiar eh, a la primera persona que nos responda vía correo electrónico, si ahorita nos lo puedes recordar, mi querido Carlos. Claro que sí,
0: el correo electrónico de Cinemanet es info Punto com punto MX.
3: La primera persona que nos responda a una sencillísima pregunta le vamos a obsequiar un ejemplar del libro Sintaxis del vampiro de Vicente Quirarte a propósito que estamos hablando de Christopher Lee como uno de los grandes intérpretes de la figura del vampiro. La pregunta es muy sencilla, que nos digan quién es el actor eh, memorable y entrañable con quien hace mancuerna Christopher Lee. En estas producciones de la Hammer y que nos mencionen unos cinco títulos en los cuales ellos hayan coincidido.
0: Que cinco pregunta? es una cosa verdaderamente sencilla. Sencillísima. ¿eh? Sencilla. ¿Quién es el gran compañero y además amigo personal? Completamente. Durante el resto de su existencia, uh -huh. ¿no? A pesar de que comenzaron su carrera juntos, coincidieron en un par de películas, pero no se habían tratado. No se habían tratado, no, no habían coincidido ni siquiera en Y el tiene una,
3: una formación teatral similar los hombres Entonces, eh, aquí está la pregunta, eh, lo consideraremos de acuerdo al obviamente al, al, al reloj y al fechador de la computadora, el primer email que llegue, por favor pónganos sus datos, su nombre, su dirección y con mucho gusto eh, estableceremos eh, el medio de contacto para hacer la entrega de este libro, Sintaxis del vampiro, de Vicente Quirarte.
0: Que vale muchísimo la pena, info arroba cinemanet.com.mx. Roberto, en el capítulo anterior nos quedamos platicando sobre la participación, el inicio en las Hammer Films de eh, Christopher, Christopher Lee que fue lo que finalmente lo catapultó. Exactamente. Eh, Christopher Lee va a aparecer
3: eh, no solamente en una gran cantidad de películas sobre Drácula, sería larguísimo mencionar. Hay, hay al menos eh, nueve o diez producciones en las que él hace el papel de Conde Drácula. También hace el papel de La Momia, en, en un remake de La Momia. Eh, aparece, como tú dices, en El Sabueso de los Baskerville. Aparece en una película basada en el libro de Sax Romer eh, de, de Fumanchú. Eh, aparece en La Gorgona, eh, El Hombre de Mimbre, en fin... Una cantidad impresionante de películas. Christopher Lee al menos filmaba tres películas por año para la casa Hammer. Durante la siguiente década, durante los sesentas y principios de los setentas.
0: No, y no ha dejado de filmar, eso no. o sí, sea, ojo. A lo largo de todos estos años no ha tenido, creo que nada más un año, me parece que fue 1995, uh -huh. donde no se estrenó ninguna película donde él actuara. Exacto. Pero a la fecha, desde aquel entonces... Ha llegado a tener hasta siete o nueve películas el mismo año. Es uno año. de los actores más activos en la industria cinematográfica. Que eso sí, por supuesto, con tanta actividad, pues por supuesto que hay numerosos tropiezos, ¿no? El uh -huh. mismo ha comentado que a veces ha sido medio engañado para participar en tal o cual película... Uh -huh. y que bueno resultan resultan trágicas pero hay otras que no, que no nos diga tampoco eso porque si salen loca a academia de policía <risa> número 7 el viaje a Moscú pues bueno alguna sospecha debe haber tenido ¿verdad? por
3: supuesto pero podemos encontrarlo también en algunas cosas eh, memorables y divertidas como la, la segunda parte de Gremlins donde hace una especie de eh, autoparodia de sus papeles de villano para la Hammer donde es una suerte de científico loco que, que tiene un laboratorio que manipulan genéticamente y ahí llegan guismo y todos los Gremlins a hacer sus estragos o sea, es una actuación brevísima pero, pero muy
0: divertida está también por ejemplo como villano en las películas de James Bond como Escaramanga. Francisco Escaramanga en El Hombre, hombre del de revólver de
3: Oro al lado de Herbé Vieches como tatu que eh, era su, sí, hombre. Su, su, su pequeño ayudante. Sí. Eh, también tenemos de él participación en adaptaciones de Los Tres Mosqueteros él es el cardenal Richelieu él eh, eh, también eh, tiene un papelito memorable en una película sobre el que se llama El Hombre de Mimbre, también de la Hammer eh, en fin, eh, eh, sería muy, muy, muy largo mencionar su filmografía pero definitivamente los papeles que ahorita lo mantienen tienen vigente es precisamente eh, su rol en el episodio en los dos episodio 2 y 3 de la guerra de las galaxias en el señor de los anillos y en estas producciones de Tim Burton sobre todo
0: que claro lo de Tim Burton es interesantísimo porque finalmente es una suerte de rescate uh -huh. de este personaje y vaya no es la primera vez que lo hace Tim Burton ya había tenido la participación eh, que fue una de las últimas de Vincent, de Vincent Price. Price
3: curiosamente eh, Christopher Lee y Vincent Price comparten cumpleaños eh, Vincent Price del 27 de mayo de 1911 Christopher Lee, del 27 de mayo de la década eh, siguiente, 1922.
0: Y un amigo de ellos, el 26 de mayo, ¿verdad? Exacto. Nació también otro compañero, el que el de la trivia, que uh -huh. cuyo nombre el día de hoy no podemos mencionar. Sí, no, nos tenemos que limitar para, para,
3: para que ustedes puedan respondernos a esta pregunta. Pues eh, yo creo que Christopher Lee, obviamente a sus ochenta eh, y tantos años de edad, es un hombre que continúa vigente, que podemos disfrutar una y otra vez en todos estos clásicos, como es el propio Tim Burton, lo rescata en Sleepy Hollow, por ejemplo, en este papel brevísimo pero emblemático como el juez que le da las instrucciones de la ah, Aika Bodegrade de ir a Sleepy Hollow, e incluso eh, Tim Burton decía una cosa muy curiosa. En este en esta secuencia, Christopher Lee la cámara está viéndolo en picada sí, y se ven unas alas. una en contrapicado uh -huh. contra y se ven unas alas del águila eh, norteamericana del escudo norteamericano pero parece como si fueran las alas de un vampiro que están atrás de él son esos homenajes involuntarios que son pues un guiño
0: para el espectador avesado no y que bueno tan solo el, en el caso de George Lucas el guiño es un poco más obvio obviamente haciéndolo conde y llamándole Dooku en <ríe> lugar de Drácula Más que evidente y, y es interesante no que el propio,
3: su, su compañero eh, aparece, eh, este compañero, el, el, el nombre que es la, la respuesta a nuestra trivia, aparece en el episodio número uno de Star Wars. Claro, en el episodio
0: número no, cuatro, episodio cuatro, cuatro perdón, que es la primera, película de la primera película del año de 1977. Exactamente,
3: tiene a dos maravillosos actores en sus películas George Lucas
0: yo creo que vale vale la pena tener presente estos personajes, sobre todo insisto Roberto, que las nuevas generaciones conozcamos, uh -huh. bueno quizá no conozcamos, ¿verdad? a lo mejor ya no soy tanto de las nuevas generaciones, de la vieja guardia claro. pero bueno, que las nuevas generaciones conozcan quiénes son esos personajes, que no es casual no. que estén en estas películas, no son no. grandes homenajes, no es casual que Tim Burton lo elija para cierto número de papeles, por ejemplo en el caso de Charlie y la fábrica de chocolate la única parte que verdaderamente le agregan como un elemento nuevo a la historia es incorporar el pasado de Willy Wonka y uh -huh. saber quién era su papá y qué relación tuvo con él. Completamente es un y acierto de Tim Burton. Se lo ceden como dentista, extraño, perverso, malévolo, extraño. Pero a la vez
3: buen padre. Sí, el, 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 el finalmente. Buen, que coincide pues de, de alguna manera con esta nueva etapa de Tim Burton como papá. ¿no? El, el hombre que de alguna manera se preocupa. Por eh, pues el bienestar de su hijo Y que en, en ese en nombre de esa preocupación Pues eh, lleva, Lo lleva a truncar muchas de sus aspiraciones ¿no?
0: Los papás se equivocan Christopher Lee en Cinemanet Volvemos
1: No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
2: Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto
1: Atrévete a fortalecer tus relaciones
2: Noviazgo Pareja
1: Matrimonio Comunicación Familia Desarrollo Hijos Y educación Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad Acércate a formación integral de la familia En el 5295-2228 Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución
2: Interplanet presenta su nueva división Frecuencia Cero. La Otra Radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. La Otra Radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
0: Tenemos un correo de voz para que nos llamen y nos den sus comentarios sobre este programa. Es el 24 55 50 99... donde ustedes mismos nos pueden ayudar a mejorar este podcast. ¿Qué les gusta? No, ¿Qué no les gusta? ¿Dura muy poco? ¿Dura mucho? ¿Dura demasiado? Uh -huh. ¿O qué temas quisieran que abordáramos? Porque a veces estamos abordando la cartera comercial en ocasiones como el día de hoy, dedicados a un personaje en particular. Hemos hablado también de películas clásicas. En fin, díganos qué es lo que les gusta. Nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx y el correo electrónico info@cinemanet.com.mx Roberto Coria, tenemos varios datos interesantes y curiosos sobre Christopher Lee. Sí, por supuesto. Christopher Lee, eh,
3: muchos se preguntan por qué dejó de interpretar el papel de Drácula. Y, y de alguna manera la respuesta es obvia y, y, y y es similar a, a lo que le pasó, por ejemplo, a otro de nuestros grandes actores, bueno, de origen español, pero avecindado en México, a Germán Robles. De hecho, se me hace interesante el dato. Germán Robles estrena eh, en 1957 El Vampiro, un año antes que Christopher Lee filmara El Horror de Drácula. Hay eh, datos que dicen que Christopher Lee puso mucha atención... En la interpretación que hizo Germán Robles para poder imprimirle ese tono vibrante, ese tono eh, sombrío y a la vez seductor a su Conde Drácula. Pero no está eso confirmado. Pero no está eso confirmado. No me parece difícil, sinceramente hablando. Dada la, la intensidad de la interpretación de Germán Robles, que obviamente el papel no es el del Conde Drácula el que él hace, pero yo creo que es otro de los grandes vampiros cinematográficos. Y que incluso la, la, la bibliografía especializada eh, señala a, a Germán Robles como uno de los, de, lo, de los actores más memorables en lo que cine de Vampiros se refiere. Pero bueno, el, eh, Christopher Lee de alguna manera. El, el, al igual que sucedió con las películas de la Universal, que van desgastándose los argumentos, que van convirtiéndose en cosas irrisorias, eh, Christopher Lee dice: no, ya basta, ya no puedo seguir interpretando este papel. Los guiones son cada vez menos elaborados, hay demasiado humor involuntario. Y, y la, pues de alguna manera la Cereza en el pastel es eh, una película que es eh, interesantísima por Bizarra, la leyenda de los siete vampiros dorados una producción de la Hammer y vaya de, título, ¿eh? y de los estudios eh, ay se me fue el nombre ahorita de los estudios eh, son, son los responsables de las películas de, de Bruce Lee entonces es, es un híbrido entre cine de vampiros y cine de artes marciales a Christopher Lee le interpretaban el rol del vampiro resulta que, que Peter Cushing como Van Helsing está en China haciendo unas lecturas en, en su calidad de cazador de vampiros y de repente llegan siete hermanos art artemarcialistas que le dicen... ...ayúdenos porque un vampiro terrible está asolando nuestra aldea.
0: No, es un crossover bastante extraño. Es un extraño, crossover ¿eh? bizarrísimo
3: <risas> pero interesante. Eh, a Christopher Lee le, le corresponde... Bueno, al final de cuentas resulta que es el mismo conde Drácula... ...que ha emigrado a otras latitudes. Y ahí va a librar un último enfrentamiento con Van Helsing. Pero el guión era, pues, a ojos de Christopher Lee tan irrisorio... ...que dijo, ¿saben qué? Conmigo no cuente. Esa no la voy a hacer. Tuvieron que llamar a otro actor y ahí quedó Christopher Lee, no obstante en 1970 tiene una, una película interesante con Jesús Franco que se llama eh, precisamente El Conde Drácula, una coproducción italiana, eh, francesa, alemana, donde se realiza el primer vínculo histórico entre El Conde Drácula Literario, y el Drácula de la vida real, Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Aquí para este para este papel, Cristo Feliz se quita la capa, se quita el frac y toda esta indumentaria ya clásica. Y se pone un atuendo más similar al del Drácula histórico. Sale con su bigotito, con un eh, eh, sombrero de cuero, con una eh, pluma ahí coronándolo. Eh, un, una, una caracterización que pretende acercarse más a lo histórico. Una película también pues de, de muy bajo presupuesto, una película que muchos consideran infame, pero que yo creo que es el gran intento de Christopher Lee por hacer a un lado esta, pues de alguna manera, caricaturización que se han hecho de, del Conde Drácula. Entonces, él decide hacer a un lado este, deja la capa de Drácula, y pues bueno, van a llegar otros grandes actores que van a asumir el, el manto del vampiro.
0: Ahora, al momento también de tomar este tipo de decisiones, pues el señor además tiene una vitalidad extraordinaria, quiere seguir siempre trabajando uh -huh. y mucho de su trabajo lo ha encontrado incluso a la fecha en películas hechas para televisión.
3: O en series de televisión. O en inclusive. series de
0: televisión con algunos personajes importantes. Incluso ha llegado a tener doblajes para videojuegos, ¿no? Uh -huh. Ahí está una versión reciente. De James Bond en videojuego, uh -huh. donde sale con su personaje de Francisco Escaramanga, uh -huh. o inclusive en versiones del de Señor de los Anillos. Por supuesto. Donde sale como Saruman el Blanco.
3: También en televisión vale la pena destacar. Él, él era amiguísimo de Patrick McKee, de, de este actor que eh, personificaba el, el, el papel el, de John Steed en la serie de, eh, de Los, los Vengadores. Vengadores. Christopher Lee, como pues, eh, haciéndole el favor a su cuate, personificó a Boyanos en varios episodios de Los Vengadores. Eh, bueno, tiene una cantidad impresionante de, de papeles, también en muchos eh, homenajes y, y, y documentales que se han hecho respecto a James Bond, respecto a la saga del Señor de los Anillos, respecto a la Guerra de las Galaxias, aparece ahí Christopher Lee. Presente.
0: Llegó a salir inclusive en un capítulo de Los Ángeles de Charlie. Ah, ese no lo ha conocido. Lo cual me puede dar una idea. De la cantidad de cosas que ha hecho, o en un episodio también de las crónicas del joven Indiana Jones.
3: Exactamente, y también por ahí aparece en eh, pies con espuelas si mal no recuerdo. Ha, ha hecho apariciones insólitas en, en, en las series que menos esperaríamos eh, encontrarlo.
0: Incluso se dice que él es una referencia obligada para poder encontrar relaciones entre actores. Sí, es decir, sí. ya ves que se habla, por ejemplo, de este sexto grado con Kevin Bacon, ¿no? Ajá. Eh, se dice el nombre de un actor y se dice el nombre de Kevin Bacon y se empiezan a decir los nombres de actores que han coincidido en tal o cual película hasta llegar a él. Uh -huh. Se supone que con Kevin Bacon son seis grados. Uh -huh. En el caso de Christopher Lee, el promedio es de tres. Exactamente, por, por el vínculo. tal cantidad de gente con la que ha colaborado en distintas películas. Inevitable, ¿no? Así que, este, bueno, pues, ¿qué mejor manera que poder encontrar alguna película reciente o antigua de Christopher Lee, ya sea en la televisión, ya sea en el DVD o ya sea en la pantalla grande, Roberto? Eh. Es un eh, personaje que eh, pues conmemoramos o celebramos el día de hoy.
3: Completamente de acuerdo. Y además eh, pues siempre es disfrutable. no Christopher de alguna manera es el último gran actor del cine de horror vivo. Y, y, y como tú dices, no es, es muy apropiado eh, homenajearlo regodeándonos con
0: sus películas ahora que todavía está vivo. Y ojalá que tenga mucho que dar. Todavía eh, tiene mucho. Roberto Core, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Tú sabes que siempre estás bienvenido a este espacio de Cine Manet. Muchísimas gracias.
3: E igualmente eh, extendemos a todo nuestro auditorio una cordial invitación para que nos acompañen en nuestro programa Testigos del crimen. Pueden escucharlo por frecuencia cero de Interplanet en www.testigosdelcrimen.com. Este podcast dedicado al tema criminal, donde analizamos algunos de los casos pues más infames de la nota roja a nivel mundial en la historia. Y, y donde te reitero la invitación mi querido Carlos para que ahí, ahí te tendremos muy pronto para hablar de cine de asesinos en serie vamos
0: a combinar y hacer más crossovers Así, de este tipo exactamente. muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos descargan, a los que lo están escuchando desde su computadora, esto fue Cinemanet y nos escuchamos para la próxima